0: Y ya volvemos, ya estamos de regreso, él no me preguntó de qué trataba y yo no le platiqué de qué se trataba, pero ahora estoy con el maestro Gilberto Prado Galán, muchas gracias maestro por estar aquí en Ajuste de Tiempo.
1: No, el agradecido soy yo, eh, Jorge, <risa> eh, Que fíjate que recordé una frase de José Martí que dice desventurado es el hombre que agradecer no sabe, entonces el agradecido soy yo que nos podamos reunir y podamos conversar. Oye, muchas gracias,
0: Gilberto. Sí. Eh, fíjate que Ajuste de Tiempo es un espacio para pues, para escuchar en demanda. El podcast es, es eso. Me decía Cristian de la Fuente, me lo decía, me lo recordaba propiamente nuestro productor, que es On Demand, a diferencia de los programas de la radio en donde platicábamos ahorita que tú tuviste una vasta experiencia en Ibero. Sí, 90. en Ibero, en,
1: en Ibero 90.9 Radio estuve... 10 años o 12 años como conductor en varios programas. Uno se llamaba más de 99, y luego estuve eh, que participando en un programa de la W, y, bueno, de la Ibero, pero también el programa de la W. El de la Ibero era Noveno Círculo con Gabriela Barkentin eh, que ahora está en foro. Eh, uh -huh. le, le llaman Foro Nadie TV, pero bueno. <risa> Es que así le llaman, pero bueno, yo... Qué la... buena. Sí, pues la verdad es que estuve ahí y luego tuve unas cápsulas radiofónicas con Fernando Rivera Calderón Ajá. Eh, en el Hueso, con, con eh, Hernández Alcázar, Enrique. Luego Qué ellos garras. tuvieron alguna diferencia, pero pero pues yo siempre me llevé bien con ambos y, y tenía mi... Mi cápsula, y con Nacho Lozano, Ajá. una cápsula también en la W que era En Busca de la Belleza. Entonces, me desdoblaba, creo yo, que con fortuna, tanto en nivel 90.9 Radio como en la W.
0: Oye, además, maestro, digo, empecé así diciendo: yo no, él no me preguntó de qué trataba, yo no le platiqué de qué iba.
1: Porque la verdad es no, que. No, es que, como decía Alfonso Reyes, los mexicanos somos los mejores improvisadores del mundo. Sí, señor. Y la improvisación es una de nuestras características principales.
0: Y además, así como viene, vámonos. Como viene, sí, los, sí. Los sí, norteños.
1: Venga, venga el primer lanzamiento hay que pegarle. ¿Tú andas de incógnito
0: porque no usas botas? <risa> <risa> Eso dijo
1: Alejandro González Acosta. Es no Torteño, pero anda de incógnito, porque no usa, no usa botas ni siento piteado.
0: Pero ve de frente.
1: Oh, sí, eso sí. Así es. Sí, el horizonte y veo de frente y, 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 y me gusta, me gusta, eh, em, y sorprendiéndome yo mismo por la vida, eh, y me refiero también el rubro literario, eh, sorprendiéndome de que, <ríe> dijo un amigo cubano, también Manuel Pereira me dijo, oye Gilbert, ya nada más te falta escribir sobre la vida sexual de la mosca de la fruta. <risa> oye, ¿y la mosca de la fruta? La no, o sea, mosca sí existe, sí tiene no, vida. Me, me puse a investigar y sí tiene vida sexual, pero, pero claro que no voy a escribir sobre eso. Pero me dijo, es que deportes, palíndromos, ensayo, poesía. Eh, pues, de, prácticamente
0: de todo. De escrito. todo,
1: sí, sí. No me gusta ese mexicanismo que es todólogo, ¿no? que dicen es, es todólogo, porque también esta frase se conecta con la otra frase de que el que mucho abarca y tal, pero yo creo que en mi caso a mí soy un curioso impertinente y a mí me gusta um, pues estudiar todo lo que pueda porque la vida es un buffet y yo creo que hay que, hay que saber escoger los totopitos pero también el plato, el plato fuerte, etcétera. Y entonces en ese buffet que es la vida, me gusta mucho un término que acuñó el gran escritor gallego aclimatado en París, eh, Julián Ríos, porque él acuñó el término escribir. Escribir, escribir, escribir eh, vivir, evidentemente con la, la B de, de vivir. No con la B de escribir, sino con la B de vivir. Escribir es una palabra que con, conjuga eh, la escritura y la vida. Y yo no disocio la escritura y la vida, porque hay gente que dice, no, es que una cuestión es la escritura y otra cuestión es la vida. Yo pienso que la literatura se, se um, irriga los capilares de la, de la vitalidad y viceversa, que la vida también le ayuda mucho a la literatura. Es decir, que son dos, eh, no son asintóticas, es decir, no son disyuntivas, sino más bien son conjuntivas la vida y la literatura.
0: Para mí es un honor tenerte aquí en Ajuste de Tiempo, Gilberto, mm. Prado Galán, porque oh, eres muchas un gracias un torreonense distinguido, pero además, además... Oye, eh... te cuento una anécdota cuando
1: me dijo Héctor de Mauleón, oye, a ver, cinco laguneros distinguidos. Entonces dije, a ver, primero, el profesor Sobeck. Sí. Y dijo, no, pues está muy bien. Segundo, Oribe Peralta, que pues, nació en Elegido la partida, pero pues es lagunero. Sí, señor. Tercero, le dije... Eh, ¿Cómo se llama? Bueno, tercero, era... Ah, le dije Blue Panther, Blue el, ma Panther. el maestro lagunero sí, Claro que sí Y luego bueno nuestros grandes escritores, Enriqueto Ochoa Dijo, muy bien, y quinto, ¿quién? Le dije, Carmen Salinas Dijo, no, vas de mal en peor <risa> <Oye>. <risa> Muy buena anécdota Porque el profesor Sobek a Carmen Salinas Yo no tengo nada contra Carmen Salinas pero, no. pero él fue el que me dijo Vas de mal en peor, dije, ay madre mía
0: Oye, ¿qué tan cierto es eso De que no hay lagunero que no haga daño?
1: Fíjate que yo no he visto un, can, un canibalismo, y perdonen que lo diga, eh, eh, literario, cultural, como el que yo padecí y sufrí viví cuando estaba en la comarca lagunera, porque yo sufrí los venablos las, las flechas, las aetas de, de muchos escritores que, que, que me pegaban en donde me dolía, sí. y durísimas, durísimas durísima las contiendas. Yo creo que eso forjó y de alguna manera templó mi mi espíritu literario, porque ya cuando fui a la Ciudad de México dije, es la cancha grande, pues sí es la cancha grande, pero allá como somos, son, son tantos y, y tan distanciados por, por la, la, la monstruosidad de la, la ciudad, que tiene todo lo bueno y todo lo malo al mismo tiempo, no veo esa, no, no veo eso, como aquí somos muy poquitos, como que estamos en, sí. encerrados en un, en, sí, en un microcosmos y entonces aquí, el que, el, el, yo digo que el que... El que la arme en la comarca lagunera la puede armar en cualquier parte del mundo.
0: Está cabrón sí, aquí. Está cabrón.
1: No, 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 aquí el Hijo más chimuelo pues, trae. Y ahí no, dice sí. el maestro
0: Alam Sarmiento, dice sí, sí, a huevo. Sí, sí, no, sí, pues, no el,
1: ya, el que triunfe en la comarca lagunera ya es, 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 es ganador del universo entero.
0: Aquí el más tuyo es alambrista, como, como decía
1: <ríe> <ríe> Panchina, Y lo de las trenzas también, y el más chimuelo, más carrielli es que sí, no, la comarca lagunera tiene eso, no sé si es el agua, no sé si es Peñoles, no sé si es el calorón tan terrible, no sé, pero sí es el, el brazo que lucha y el espíritu que crea aquel famoso lema. ¿No te parece que somos Shelbyville? Sí, yo pienso que la comarca sí es para... Oye, es que otro... Es otro sí, sí, exacto, y otro, otro, la aristocracia rural, y otro de los, de los grandes... De, 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 de los grandes pues está está confirmado esto que digo con el Santos Laguna, no eh, es un ejemplo nítido de que esa palabra que existe en el idioma español y que yo la aprendí en Madrid porque casi nadie la maneja de este lado del charco, que es longanimidad, longanimidad es sobreponerse a las adversidades. Eh, longánime sería el adjetivo que se le endilga a alguien que se sobrepone a las adversidades. En mi caso propio yo he tenido pérdidas muy significativas, la de mi madre en 2008, la de mi mujer en 2016... Por eso en 2024 creo que me voy a... Me voy a porque cada ocho años, digo, en el 2024 me voy, a, me voy a recluir. Ahora sí que <ríe> confinamiento y sin mascarilla.
0: <ríe> Oye, Gilberto, larga vida. Te deseo larga vida y larga sí. obra. Porque además eh, eres conocido por tu obra y eres conocido también por los palíndromos. Sí. Que, eh, me gustaría que por favor nos dijeras, para bueno. quien no sabe qué es un palíndromo, porque muchas de las personas que escuchan Ajuste de Tiempo... No van a saber que es un palíndromo.
1: Fíjate que di una charla sobre palíndromos, estas frases que se leen a contracorriente, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, contrapelo. Como arte letra. Arte letra. que Ahora es arte deuda, porque pues estamos... <risa> Pero, Pero bueno, se está sembrando y, y, luego... y, y estaba dando una charla a unos niños y, y, y dije el palíndromo emblemático, logotípico: Adama madura da ruda mamada. <risa> Ole? Y, y entonces me dijo mi amigo Fernando Rivera por cierto oye está mi hijo aquí es uno de los que cómo estás diciendo eso le dije es que es un consejo y manifiesto a da ah, mamadura da ruda mamada entonces, genial. y me dijeron que era el mejor que yo había escrito no <risa> creo, pero bueno es uno de los mejores sí, por señor. lo menos de los más divertidos <risa> y luego efímero lloré mi fe que es el título de mi libro sobre palíndromos que compendia 26 mil 162 eh, retrógrados como les apoda a Gracián o anacíclicos es otra manera de decir palíndromo son esas frases que se leen letra por letra de izquierda derecha derecha izquierda uh -huh. como reconocer que es el verbo más hermoso del idioma español porque reconocer, la primera vez que lees la palabra reconocer, de izquierda a derecha, conoces, pero cuando le das la vuelta y la lees de derecha a izquierda, reconoces. Entonces, en la misma entraña dinámica del cepalíndromo está la estructura semántica más hermosa del idioma español, reconocer. Que es una, es una palabra de nueve, nueve letras, pero es una palabra, yo digo, la más hermosa del idioma, reconocer.
0: Mira nomás, poesía sí. al aire, maestro grabada sí, y,
1: y, y, y luego y luego el anagrama perfecto bueno el anagrama de galán es nalga el, con, sí sí con las mismas palabras de galán formas la palabra nalga te leí ahí en tu sí, Twitter sí. veo sí. que tienes una cuenta de Twitter y sí. la tienes
0: desde hace desde hace cuánto muchos eres,
1: años tengo más de 8 mil seguidores eh, la feligresía es
0: arroba gilpg,
1: arroba pg me pueden escribir allí Ahí estoy en Twitter. Eh, ¿Algún hater? Y, 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 y también, bueno, tam, pero también mis iniciales son palindrómicas. O sea, GPG. Es cierto. De Gilberto Prado Galán. Y yo creo que no poca de mi fortuna eh, palindrómica est, eh, estriba justo porque mis... Iniciales son palindrómicas, GPG. Oye, ¿Y tuviste un coche palindrómico también? Sí, un Civic al que le di en tuta, en tuta, en tuta la Madonna, le di en toda la madre. ¿no? Oye,
0: Esto. pero platicar contigo, mi querido Gilberto, sí. es estar, como como lo dicen no pocos de quienes han escrito sobre ti, es estar atento, es estar atento porque en el habla también está está todo, está en la comunicación oral. Sí. Yo te quiero preguntar, ¿qué, tan, en qué
1: porcentaje eres tú visual y. este auditivo. Tengo. Tengo un palindroma que no es muy afortunado sobre Torres, que es Allá Torres Erró talla. <risa> Entonces. Allá Torres Erró talla. Eh, no, soy, soy. Eh, más, a, más auditivo que visual. Se suele decir que el. se suele decir que el sentido, <coughs> que la vista es el sentido de los, de, de, de los hombres y que el oído es el sentido de las mujeres por aquello que decía el doctor Freud Mira. de que de que el oído pues es correlato del órgano sexual femenino eh, en lo cual pues es una hipótesis errabunda pero el doctor Freud por ahí andaba diciendo que el, el, la vista es, de, es masculina y los oye.
0: Como, eh. como decía este, creo que Liliana Felipe, el orgasmo clitoriano se le escapa de la mano a, <risa> a, a <risa> con rima Freud, Con rima consonante, sí, le, sí, sí, el orgasmo <risa>
1: clitoriano se escapa de la mano. Sí, sí, ¿no? Eh, Pero a Freud. Eh, a, a, al doctor Freud, al sí, doctor yo me acuerdo <risa> mucho de que, de que aquello que dice decía el arquero divino, perdón, mmm, un hombre envejece cuando cree que su futuro ya no puede ser mejor que su pasado. Cuando tienes más recuerdos que proyectos em empiezas a estar viejo. Cuando vas a, eh, estás en una conversación y la persona con quien estás conversando evoca y evoca y reminiscencias, recuerdos, evocaciones, reminiscencias, recuerdos. Pues ya. Y no, ya y, y no te habla nada de qué vas a hacer mañana, qué va a ser pasado mañana, qué proyectos tienes, no ya no hay proyectos, hay solo recuerdos, ya estás viejo.
0: Y hablando de proyectos, <coughs> tú ayer presentaste un libro.
1: Fíjate que me hice no, un doble antier. play, pero me falta el triple play. Sí. El doble play fue que el martes presenté un libro sobre la lep de Borges, el ciego clarividente de Buenos Aires. Sí. Y eso fue el martes y el jueves justo antier presenté el gallo de Esculapio, es. que es eh, grandes médicos de la historia, porque tras la pérdida que yo sufrí, <coughs> muy dolorosa, tenía mucho enojo, mucho coraje, pero entonces apliqué lo que los psicólogos llaman transformación de lo contrario o formación reactiva, que es decir, sublimar la pérdida y dije, ah, ¿por qué voy a hablar de los malos diagnósticos y los malos médicos? Mejor voy a hacer un libro en, en elogio una apología de los grandes médicos que en la historia han sido, y ese libro compendia 50 semblanzas de los médicos más importantes en la historia de la humanidad, que salvaron miles, 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 si no digo millones de vidas, porque yo creo que a mí siempre me gusta mucho hablar de un optimismo, mi, mi optimismo sonrojaría el optimismo del consejero áulico Wilhelm Leibniz, porque yo soy un optimista impenitente y redento, eh, a pesar de todos los reveses, soy como los buenos buscadores mexicanos, me crezco al castigo.
0: Te iba a preguntar quién es Gilberto Prado Galán, pero creo que nos has contestado. Pero te pregunto, sí, ¿no? ¿quién no, es Gilberto No, Prado bueno, Prado
1: Galán? tengo eh, siempre para poder eh, buscar rastros de identidad, siempre uno tiene que apoyarse en los afectos cardinales, los afectos eh, cribados, los afectos centrales. Tengo dos hijas, Sofía Leticia Prado Santos Laguna. Eh, uh -huh. Verónica Eloisa Prado Santos Laguna, sí. y mi mujer se apellidaba Santos, entonces esta santosmanía que tengo viene por eh, varia afiliación, y, y tengo un hermano también, eh, un hermano jesuita, que ha sido como una suerte de, 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 de guardián, ahora que está de moda lo de guardián, ha sido una suerte de guía espiritual en, en mi vida, y me ha apoyado siempre, también me han apoyado mis hermanos Miguel, Fernando, eh, Fernando es mi hermano, eh, Fernando es mi hermano menor, pero... Pero tiene un desparpajo admirable, porque un día me dijo, ya, porque yo estaba, dice, se te están saliendo las lagrimitas, Gil. ¿Así te digo Sí, o sea, me sacudió porque yo estaba muy... Ah, se murió, con... se murió. Le dije, no, pero es que mi compañera no eres lo que tú piensas. Le dije, ¿le puedo contar la anécdota a tu esposa? No, por favor. Exactamente. no O sea, hay que ser prudente. O sea, no, no, que, 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 que impere la prudencia. No le cuentes nada, nada más que tú ahorita estás, o sea, no tienes... No tienes freno de mano, tus hijas ya se mantienen solas, eh, lo, que, lo que tú ganas es para ti. Es para ti, ya estás. Tú ya te estás. voleas los zapatos solo. Eh, no, o sea, tú ya estás. Te levantas, yo me levanto y me desocupo. <risa> Pero tienes muchos proyectos. Tengo muchos proyectos, me desocupo. Me refiero a que no tengo un horario institucional. Exactamente. Paz dice en Piedra de Sol: el mundo y sus horarios carniceros. Yo no tengo un horario carnicero. Yo no tengo un horario de ocho horas, de que cumplirle a nadie, yo puedo llegar, yo me levanto y si son las nueve o son las diez, yo hago lo que yo quiero con mi tiempo y eso, llegar a esa etapa es de una satisfacción, eh, como dice Baruch Espinosa en la ética, según el modo geométrico, yo estoy satisfecho de mí mismo, muy satisfecho de mí mismo, escribo, produzco, estoy más produ me siento para, para compendiarlo con esa frase sucinta del Nescafé mejor que nunca.
0: Oye, lo celebro, me da mucho gusto sí, sí estoy, mucho gusto, estoy muy
1: fuerte, estoy muy contento Y con proyectos y, y, en puerta No, con muchos proyectos, viene un libro por la autónoma de Querétaro Sobre muerte sin fin y, y primero sueño Un libro bífido
0: y este que acabas de presentar hace dos días... Eh, que en el... Los grandes
1: médicos de la historia, no, el, 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 el sobre la LEF... Sobre la LEF, que sí. este
0: también con la Universidad Autónoma de Nuevo León... Autónoma de Nuevo, Nuevo
1: León. León y la Ibero Torreón... Sí, señor, las que, dos... Que ahí me ayudó los buenos oficios de Jaime Muñoz Barrias, le envío un saludo, si, si nos escucha...
0: Ya estuvo, ya estuvo aquí en ajuste de tiempo, no ah, en cabina, pero ya estuvo, ya estuvo. entrevistado... Sí. Y,
1: y entonces vienen otros libros, estoy escribiendo un libro, Jorge Torres... Gracias, Bernal. Bernal. Sí, sí, no, sí, no, sí, hay que, sí, hay que sí. hacer el matiz. <risa> es que decía yo Jorge el Bueno, pero no, no, no hay Jorge no, Torres Bueno. No. Saludos a todos. A todos, a todos los que se llamen así. Entonces, estoy escribiendo un libro de lo que fue mi relación de 32 años con Leticia. Uh -huh. Y ese libro estoy, me vierto, me vierto íntegro ahí como toda la inteligencia y todo el corazón posibles y el libro se llama Ella era, el Ella era el jardín. Ella era el jardín. Curiosamente yo me apellido Prado, pero no tiene nada que ver. Oye, pero, pero qué, qué hermoso
0: sí. título. Sí, todo, todo el mundo. Nada más
1: que las... no lo quiero decir mucho porque me lo van a plagiar pero yo, bueno, como ya lo he dicho en muchos foros, entonces ya si alguien saca algo con Ella era el jardín, van a decir, no, oh, se lo copió a Gil porque Gil lo había dicho en tal parte claro. y lo había dicho en... Entonces, ese es el título del libro que creo que va a ser mi libro principal en mi treintena de, de títulos que tengo, me parece que ese va a ser el libro más importante, porque ahí estoy yo de manera cabal, o sea, íntegra.
0: En la era, pero, pero, eh, en la, en la era digital, perdón, es que eh, traigo la voz. No, 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 ah. pero
1: adelante, no, pues es que no hay crudo sí. que no se humilde. ¿eh? <risa> yo quisiera yo que fuera crudo. Y dice, ni pendejos sin portafolio. <risa> sin portafolio ¿eh? Ya quisiera yo que pero fuera... Bueno.
0: Que fuera una crudita, no, pero ahora sí ya, ahora sí, ahorita, ya. Ahorita, nos, ahorita tú nos arreglas maestro, gracias, sí, sí. <ríe> los buenos oficios de
1: Cristian De Cristian de la Fuente que nos ayuda a es. que, que edite la conversación eh, La esto... conversación que para Baltasar Gracián es el mejor viático en el camino de la vida la y, conversación. Yo, sí, y yo suscribo eso, porque cuando yo viajo, si tengo un buen conversador, el viaje se me hace agua, o sea, se me hace placentero. Ah, se fueron cinco horas, estás conversando. Eso me pasó, por ejemplo, en un viaje a Monclova que hice con Adolfo Castañón, que yo bastó que le preguntara, oiga, ¿y ¿qué opina de la literatura francesa actual? Con y eso... se soltó, se soltó, se soltó, y de pronto ya estamos en Monclova. Maestro Castañón, oiga, mis respetos por esta este aprendizaje y esta conversación, el, el mejor viático en el camino de la vida.
0: El mejor viático en el camino
1: de la vida. Sí, es la conversación. Oye, sí.
0: mi querido Gilberto Prado Galán, eh, ¿en Twitter nada más?
1: Me Estoy en Twitter, mis hijas me instaron o me impidieron a, a que le entre al Instagram… Pero... ¿Facebook no? Soy tecnotorpe, entonces, la verdad batallé mucho con, con el Instagram. Con el Instagram. Este, eh, en Facebook tengo una página de Facebook, pero es página literaria. Okay. Ahí aparezco también. Yo tengo amigos hasta en el infierno.
0: ¿A quién no conoces, maestro?
1: No, yo, yo tengo... Sí, pues es que yo... Eh, ¿Muchos amigos? Eh, eh, pocos. Es eh, una antología de amigos. Eh, selectos, breve. La antología es breve de mis amigos porque... Eso que dicen que... Me acuerdo mucho de una frase de León Blois, Blois, que dice que el hombre que dice que tiene muchos amigos es un hombre sin principios. Y eso del millón de amigos del cantautor eh, brasileiro, pues es una, el, es una quimera. Es una quimera. Es una quimera un millón de amigos y más fuerte poder cantar. Qué bueno que el Papa eh, le suscribió a esta quimera. Pero, pero es quimérico, es quimérico, los amigos son pocos. Me gusta más, por ejemplo, en Contraste y en La Otra Orilla, lo que dice Alberto Cortés eh, decía, a mis amigos les adeudo la ternura, y por qué se va ese? esa canción, muy bella canción de Alberto Cortés, estoy mencionando, tiene otra, la del Callejero también me gusta mucho. Eh, y esa frase que pues, va contra el marxismo-leninismo eh, rabioso, furibundo, es, era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y es verdad, es verdad, lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Es mi mujer, es mi, mi agüita, mi cafecito, mi teléfono, y, y los, los cariñativos, que es la, la otra manera de decirle a los diminutivos, son muy mexicanos. El mexicano utiliza mucho los cariñativos. Mi hijita. Sí, mi hijita, mi, 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 mi televisióncita. Mi, y luego, para no sí. ser
0: políticamente incorrecto, negrito.
1: Ah, sí, sí, ¿verdad? sí. Gordito. Para, para no decir hombre de color, porque como decía, como decía Quevedo, hasta... Chinito. Hasta los ciegos se ofenden cuando les dices privados de la vista. Sí, sí.
0: <ríe> sí, se le dicen, no, ese
1: pinche ciego, pues, sí. no, no, yo sí. antes decía, ay, pinche viejo es exagenario. Y ahorita que ya rebasé los 60, digo, "Panche, yo ahora me tengo que aplicar la propia medicina. ¿verdad?
0: ¿Pero por qué? Pues, no, bueno, me,
1: me, no, estoy bien, estoy bien, estoy... Estoy sano, ¿verdad? Oye, sano. ¿eres mal hablado? O sea, ¿dices eh, malas palabras? O sí, sí, si me, me gusta mucho, por ejemplo, en España aprendí que decían, ese escritor es como la copa de un pino. Y dije, ah, está padre como la copa de un pino, o sea... Sí, no sé. la punta. Pero pero cuando en México decimos es es un escritor chingonométrico me claro. gusta mucho más ese sí. superlativo sí. o sea acaba como la copa es una de un chingonería. Pino. no es una chingonería no es chingonométrico Oye,
0: no, no la palabra por ejemplo no sé si tú tienes ubicado el maestro se, se,
1: se, le, le, le faltó a Paz en el laberinto de la soledad analizar chingonométrico chingonométrico porque, esa
0: sería tu palabra favorita sí, verdad es
1: de mis palabras favoritas porque <ríe> porque incluye la, 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 la mesura la medida en, en, en la, la métrica chingonométrico y el verbo más hermoso del idioma, que es justo ese que pasa, analiza en el laberinto. Ya no lo quiero decir, porque dicen que ese verbo se tiene que decir en privado, que si lo dices en público suena mal, pero en privado sí dices, no, pues decimos chingaqueritos, eh, chingonométricos. Además,
0: lo padre del podcast es que se escucha en privado. Sí,
1: si en privado. Ah, bueno, ese, sí. ese es que qué maravilla. Sí,
0: estamos, haz de cuenta, estamos en una conversación sí. con una persona, sí. con quien nos está, está escuchando con sus audífonos, pero a ver... Tú ubicas al maestro Hermenegildo L. Torres, aquel que habló sobre, sobre la pendejez ah, sí, <risa> del mexicano sí, y los tipos sí, sí, de. Sí.
1: Hizo es su taxonomía, ¿no? De sí, los pendejos. De sí. los
0: pendejos. Y ahí se inventó toda una. Toda una
1: sí, es que
0: literatura, ya.
1: Tenemos, tenemos <risa> unas, unas palabras en nuestro idioma tan, tan hermosas y tan. Les llaman altisonantes, no sé por qué, porque suenan de manera muy fuerte, pero irreverentes, eh, y, y, y palabras, eh, palabras tristes, ¿verdad? como dice la canción. Eh, porque también me gusta a mí la, el, el mundo del la, de arrabal la uh -huh. literario, cumbanchero, me gusta mucho, por ejemplo, escuchar a esos grupos de la década de los 70, de los 80, eh, los, los corazones solitarios, los ángeles negros, los bookies, los yonics. Y como me dijo a mí, me dijo un amigo: Eres naco de closet.
0: Ándale, <risa> <risa> oye, o como puso el The Economist hace días al presidente, el falso Mesías. Pero en Twitter lo andaban andaban haciendo ahí la carrilla ah, sí, de que el verdadero sí. Mesías de México era el Buki. ¿El Buki? Sí, sí. ese es nuestro Mesías. Man? No, no,
1: no, es que el Buki sí, con todo eso eh, se, se parece. Es que antes era Juan Juanchis, ¿no? Y, y yo me acuerdo cuando decían Camilo se cree Jesucristo. De Camilo esto tengo muchas anécdotas. Una que recupero, después se operó, ya tenía el ombligo en la espalda de tanta operación. Pero... <risa> <risa> sí, pero Camilo... Camilo, cuando le preguntaron, todavía no se había operado, no se había ojalateado, como Ajá. se suele decir, eh, como cirugía Méndez, pero cuando le dijeron a...
0: Cirugía Méndez. Sí. Oye, es que me estoy acordando del, 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 piano, del piano barroco, de Juan ah, Torres piano, no. ah,
1: sí, sí. Sí, porque lo mencionan en esa revista, pero Camilo le dijeron, operaciones estéticas, plásticas, maestro, cirugía Ajá. plástica. Dijo, sí, solo una, la circuncisión. ¡Nada más! <risa> Oye... Entonces, es Camilo, el sexto de la familia Olanes. A mí me caía muy bien, a pesar de su... Sí, tuve un hijo con una mexicana, Camilo. Mi es, querido Gilberto, curioso, eh, te,
0: te quiero preguntar, a ver, este, sobre, sobre libros, sobre música. Sí. Tres, que me digas, tres. Yo sé que la pregunta puede ser odiosa, difícil, pero... Pues, sirve para estos tiempos. Sí. ¿Qué tres libros son para ti considerados?
1: No me vayan a dar el peñanetazo. <ríe> no, Ay, sí, como Que no, sí, ¿cómo que no? no me acuerde ni de dos.
0: <risa> no, por favor.
1: No, 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 eh, me acuerdo de muchos. Eh, sin duda, La Divina Comedia. Yo creo que... Fíjate que la anécdota es que Borges traía en su gabán, en el bolsillo de su gabán, siempre la, un ejemplar de La Divina Comedia. La Divina Comedia. Era para él también su lámpara. La Divina Comedia es un... Un libro monumental, pues yo creo que el libro que más me, me ha impactado. Las confesiones de San Agustín, me pegaron donde durísimo en mi adolescencia. Es, un, es otro libro, asazo. asazo. Me gusta la leb de Borges también, me gusta la literatura de Borges, y me gusta también El sentimiento trágico de la vida de Miguel de Unamuno, eh, Margar Margarita Yosenar también me gusta mucho y la literatura de Sor Juan Inés de la Cruz, en especial Primero Sueño, ese enorme poema. Digamos que estos serán cinco de mis grandes eh, penates. Penate es una palabra, también la aprendí del otro lado del Atlántico, es una palabra que significa Dios doméstico. Si uno al diccionario, mis, mis penates, mis dioses domésticos, literarios son, son ellos. Eh, y me decías de la música. Bueno, la sí. música me gusta, la música clásica, por supuesto. Siempre escuchaba yo con mi mujer en paz descanse las estaciones de, de Vivaldi. Me gustaba muchísimo. Pero, pero mi espectro va de Vivaldi a Rigo tovar
0: Ah, bueno, es, es que sea, digo es amor.
1: No, bueno, es que, es que. <ríe> <ríe> perdóname, <ríe> mi amor, por ser tan guapo. ¿no? <ríe> Qué maravilla. Sí, no, hombre. qué maravilla. No, y yo qué gusto de volverte a ver. Y, no, y tiene, mire, tiene además Tamaulipeco, sí. ¿no? ¿O era de Matamoros. Era de Matamoros, mi Matamoros querido. Era de Matamoros, eh, de Tamaulipas. Eh, hay un, un, un efige de Rigo en Matamoros. Eh, y cuando le preguntaron, oiga, ¿qué opina sobre Chicoche, su rival? Ajá. Y dijo, es un luchador. Ah, sí, así dijo sí, Rigo. No, es era, que Rigo, Rigo también era... No, era muy hábil, era muy hábil. Sí, y, muy y, 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 y fíjate que luego me contaron que, que cuando era chaval eh, estudiaba música clásica Rigo. O sea, sabía, sabía, ¿Sí? conocía. O sea, sí. era un tipo informado. No era nada
0: más el, el, no. el, 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 la, la cumbia fácil, digamos. No, no, no. O la versión del reggaetón ahorita así sencilla, este masticable que escuchamos, sí. ¿no? Que son los mismos acordes.
1: Me gusta... Aranjuez, el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, por ejemplo, es una maravilla. Yo cuando escucho el concierto de Aranjuez digo, ay, ah", luego como conocí a Aranjuez y fui al, al Palacio de los Pericos y estuve allí, y todo es, todo es una avalancha de recuerdos, pero pero creo que tengo todavía más proyectos que recuerdos, me por siento supuesto. joven, tengo, tengo un alma joven, eh, y pienso en eso, en eso de que, que decía Philip Roth, que, la, que le preguntaron, ¿y qué opina de la vejez? ¿Es una guerra la vejez? ¿Qué es la vejez para usted? Dijo, no, no es una guerra, es una masacre. <risa> ¿Es una masacre? Sí, la vejez es una masacre. Yo no, yo no en mi caso no creo, pero de pronto ves gente que sí. Fui con un amigo a un hospital en la Ciudad de México sí. y salió rejuvenecido y le dije, oye, ¿por qué sales...? Este, cantando rondas infantiles de Cricri, -cri, te, te noto con un espíritu ¿Con... muy festivo. ¿Qué pasó? No, es que vi tanta gente más jodida que yo. Que, ya que, me, te... <risa> que me siento yo. Que... <risa> le dije, no, está muy nichana tu observación. Le dije, no, sí, está, muy... está muy nichana. Sí, está, está muy nichana, o sea, muy, muy inhumana incluso. <risa>
0: Oye, me dijo mi papá <risa> un día, le platiqué, oiga, papá, eh, le, le hablo de usted a mi jefe. Sí. Sí. Y me dice mi
1: papá... Ilustre político, por cierto. ¿verdad? Sí,
0: mi, mi, mi viejo, le, le, le digo a mi papá, oiga, me, me, levant, me llevo levantándome unas semanas con algún dolorcito aquí, que el, que el hueso de acá y que la rodilla y que... Y, y me dice, mi hijo, te voy a contar una que me dijeron, si tú te levantas después de los X edad, sin que te duela nada
1: estás es que muerto estás muerto man. Sí, sí sí eso me lo dijo a mí Jorge Valdés Díaz Vélez eh, gran poeta mexicano lagunero aclimatado en Madrid me dijo eso después de los 40 años si te despiertas y no te duele nada es que estás muerto sí entonces yo me despierto y pues sí de pronto si sí tengo algún dolor alguna agrura alguna <risa> alguna retranca de la cruda no pero pero también en eso también en eso creo que uno por ejemplo Rubén Darío fue un enorme poeta, no gracias a su alcoholismo, sino a pesar de su alcoholismo. Y eso hay que distinguirlo muy bien, porque uno dice, ah, entonces las cucharadas fueron lo que hicieron grande a Darío. No, 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 hay tantos alcohólicos mediocres, ¿no? Malcolm Lowry, Mal, y tú ma, tienes ah, el, ma, el premio Malcolm Lowry. Bueno, tengo el premio Malcolm Lori, pero tengo una anécdota que en Monterrey, en un congreso, me dijo un amigo, Alfredo García Valdés, también poeta de Saltillo, y me dijo, oye te pareces mucho físicamente a Malcolm Lowry, y, y, y entonces estaba ahí el doctor Quirarte, Vicente, y dijo, no, le faltan muchos tragos. para Muchos tragos, muchos tragos. sí. No, pues Malcolm es que, Lowry era… El autor de Bajo el Volcán. Bajo o el o sea, Volcán, que era una trilogía, porque él quería emular a la comedia de Dante, que ya mencioné, él quería hacer su paraíso, su eh, infierno y su purgatorio y entonces se quemaron las otras dos obras y lo, lo único trágico. que nos quedó fue Bajo el Volcán, que es el Infierno.
0: Qué trágico.
1: Qué trágico, pero eso le pasó a, a, al, al cónsul, a, a Malcolm, a Malcolm Lowry, Lowry, que sí lo recuerdo con mucho cariño. Uno de los
0: premios que veo que, que gané en Malcolm que ganaste, Lowry, sí, y entre y, otros.
1: Y ganéle a Kostakowski. Exactamente. Que Felipe Garrido me dijo, te premió el mejor jurado del mundo. No sé cómo no te volviste loco, porque te premió un Nobel, García Márquez. Así es. Te premió un ser premio Cervantes ya lo tenía Carlos Fuentes y ah, el este sí. premio Eduardo Galeano. Eh, no has asimilado de qué es era no sé cuántos eran los concursantes, más de 50 y, y es muy curioso ahora que ¿Y lo, el jurado
0: cambiaba. Sí, año con año.
1: Sí, año con año y Entonces ese como ese era el primer premio
0: de de, de de gigantes.
1: De gigantes, como ese era el primer premio, Kostakowski y yo escribí un libro sobre Luis Cardosa y Aragón, que luego le dicen a Aragán, no, pero a Luis Cardosa y Aragón. Eh, que Cardosa y Aragón tiene un, un libro que se llama mmm, Bueno, mi libro se llama Luis Cardosa y Aragón, Las ramas de su árbol. Las ramas de su árbol. Sí, la ¿Las Luis Cardosa y Aragón, las ramas de su las árbol. Las ramas Así de su es, árbol. Disponible en Amazon, por cierto. Sí, sí, porque él había escrito Guatemala, las líneas de su mano. Entonces yo hice la paráfrasis, Luis Cardoza de Aragón, Las ramas de su árbol, que son las ramas temáticas, y analizo ahí la poesía, analizo la ensayística de Luis Cardosa, analizo la infancia, son cinco grandes, por pues eso se llama Las ramas de su árbol. Y con ese libro gané el premio. Muy curioso, porque en Radio Torreón, yo era director de Radio Torreón, que en realidad debió ser Radio Bravo, porque nomás escuchaba en la calle Bravo. <risa> Nada más. Nada más. <risa> Era, Radio Bravo. Sí, era Radio Bravo. <risa> pero, pero fui director ahí, eh, de mejores casas me han corrido, me corrió Fernando Martínez de la Casa de la Cultura de Torreón. Dice, vamos a prescindir de tu colaboración, dijo, ver, don pues... Fernando. Bueno, entonces, <risa> un día me dijo, me dijo mi secretaria, eh, era Marisa Marín, eh, me acordé del nombre, Ajá. me dijo, le está llamando eh, un señor que se llama Pablo González Casanova. De México, de la Ciudad de México. ¿Le tomo la llamada o le digo que está ocupado? Ay. Y yo dije, Pablo González Casanova, ¿por qué me está llamando? Yo no sabía que era parte del consejo del premio Liaco Stakowski. Entonces me habla y me dice, oiga, soy Pablo González Casanova. Le quiero dar una noticia. Eh, eh, usted siempre, Primero le pregunto, ¿usted siempre ha vivido en Torreón? Le dije, sí, 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 siempre he vivido en, en mi Torreón de Babel. Torreón de Babel. Sí, mi Torreón de Babel. Siempre <risa> bien. Y luego me dice, es que usted es el ganador del primer premio eh, hispanoamericano Lea con el jurado tal y tal y tal y le quiero dar esa noticia. No, pues yo, yo estaba, yo la verdad me cayó eso como como el rayo que no cesa, como dice Miguel Hernández. O sea, yo dije, no es posible que yo haya ganado ese premio. Ah, porque yo iba a participar en ese premio y todos me decían, no, son grandes ligas. No participes, no vas a ganar, Ese, son grandes ligas, y mira el jurado que es. No
0: había una voz que te dijera, adelante, leti, vamos.
1: Leti, leti, en paz descanse, mi mujer me dijo, mándalo, y le decía, ¿de verdad lo envío? Sí, envíalo Gil, ya lo, ya lo escribiste, envíalo, y por eso digo que yo perdí una luminosidad muy grande, pero algo muy luminoso que se pierde, como dice el poeta, pero yo sigo adelante, para, para honrar su memoria y la de mi santa madre. Pero bueno, de eso no estábamos hablando, estábamos hablando del premio, pero Leticia fue la que me dijo, vamos a poner el libro en el correo. Le dije, es que no hay ninguna posibilidad, está muy difícil. Dijo, no, pero tú ya lo escribiste, o sea, tú hiciste la tarea, entonces ya pone el libro en el correo. Y nada más ponlo allí. Sí. Cuando llego a la reunión del Botella al Mar, los náufragos terrestres del Botella al Mar, y, y les doy la noticia, entonces... Entonces me acuerdo que Saúl decía, ¡qué golpazo! ¡Qué golpazo! Yo decía, ¿pero por qué dice eso? ¡Qué golpazo para nuestros enemigos! <risa> 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 ¡Qué bárbaro! O sea, sí, fue un éxito. Sí, fue un éxito, como diciendo, ¡qué golpazo! Yo decía, ¿pero por qué dice ¿Por qué golpazo? golpazo? Pero luego ya agrega, ¡qué golpazo para nuestros enemigos! Órale, ya con padre. esto, dice, tú ya estás en otra. Y una vez, me acuerdo que me dijo Saúl, lo quiero mucho y yo debo en gran parte mi formación literaria a, a, la, a la sabiduría de Saúl Rosales Carrillo y lo tengo que reconocer, lo reconozco siempre, reconocer el verbo ¿El más verbo? hermoso del idioma. Llegó al Teatro Martínez y me dijo un día, como dice Alfredo Citarrosa, puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. Tú ya estás en otra, en, en, en otra, en otra galaxia. Y le dije, no, no, Saúl, no, no digas eso. Dice, no, 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 es que también tienes que creerte que ya estás en otro en otro andar y ver, en otro carril, en otro, y, y la verdad que, que sí, pienso que sí, uno siempre me preguntó a alguien, ¿hasta dónde quieres ser reconocido? o ¿Qué, hasta, cuál, ¿qué es lo que tú, hasta, hasta dónde aspiras? Le dije, no, yo siempre creo que he hecho más de lo que esperaba y menos de lo que espero.
0: Más de lo que esperabas y menos, y menos de, de lo, lo que esperas. Sí, sí. Hijo, qué...
1: Sí, yo siempre creo que ya hice más de lo que esperaba, pero creo que... Me... Qué chingonométrica sí, frase. Sí, chingonométrica, <risa> menos de lo que espero. No, así es, Jorge Torres Bernal, te, me, me voy todavía por más. este Porque me acuerdo de una frase de Antonio Machado que siempre la tengo tatuada en la mente. Y es esa frase que dice, eh, no goza de lo que espera por ansia... No, no goza de lo que tiene por ansia de lo que espera. Y, y, y yo, yo creo que debo gozar más lo que tengo. No goza de lo que espera por ansia... de No goza de lo que tiene por ansia de lo que espera. Y entonces yo creo que debemos a, aprender a disfrutar lo que tenemos y no estar pensando, híjole, es que no ha salido mi libro en, en Querétaro. Y me falta esto. Ah, voy a escribir una gran obra. Ah, ella era el jardín, todavía no se publica. no. En este momento, con lo que tengo, yo tengo los eh, ingredientes para ser un hombre feliz. Porque me gusta la frase de Lord Byron, que la leí en el drama El Caín, que dice, el eh, Lord Byron dice, ¿qué otra cosa es ser feliz sino hacer felices a los demás? Y cuando yo lo leí dije, ¡ay! El Lord Byron, que era un hombre que rengaba, que cojo y cojitranco, pero esa frase, ¿qué otra cosa es ser feliz sino hacer felices a los demás?, la desplegó César Alejandro Quirós en una manta que está, no me acuerdo dónde, dónde está ubicada, pero, pero me la atribuyó y, y yo le dije, no, es que esa frase yo te la dije, pero es de Lord Byron. Me dice, no, no, pero tú en tu ejercicio vital he, hemos visto que eso es lo que tratas de hacer y a la gente es lo que le tratas de manifestar, de que, sean, que, que compartamos y que, que tengamos una felicidad compartida y que sí es cierto que cuando haces feliz a alguien tú te sientes feliz, y, y parece cursilería, y parece frase de Mandino, pero es de Lord Byron y me gusta mucho porque yo creo que la vida así es, así es, hay que y, 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 y también me lo, lo dice Galeano, Galeano dice eh, en Vagamundo, no vagabundo sino Vagamundo, que es un librito esbelto, pequeño, pero contundente hay una frase, un pasaje donde Eduardo Galeano dice Dice, no se viene a este mundo para ganarle a nadie. Se viene a este mundo para darse, para entregarse. A eso se viene el mundo. No se viene a este mundo para competir ni para ganarle a nadie. Y eso pues, es filosofía de vida. Qué bárbaro.
0: Oye, maestro, además, sí. maestro durante varios, varias décadas... ¿En varias instituciones académicas?
1: Ah, no, sí, el taxista Docente. de la educación. Me, no, me pusieron el Uber de la cultura. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué? No, ver, bueno, platican. porque... Dio, yo he dado cursos, no sé, eh, Pedro de Gante. Ahí empecé en Gómez Palacio. En Gómez Palacio y y, y tomaba dos autobuses, el Campo Alianza de Torreón Jardín y luego el Verde Rojo de Torreón Gómez. ¿Se puede tener los pies en la tierra cuando se deja de caminar? No, siempre hay que caminar porque las ideas llegan caminando. Entonces... Pedro de Gante, la Andrés Oniuna, la Huacer, porque Ajá. así irónicamente le decían, el Colegio Mijares, Ajá. el Colegio La Paz, la Pereira, esto aquí en la comarca. Aquí en la comarca. Aquí en la comarca. Ah, la, las heroínas mexicanas, que yo pensaba que era porque se metían droga, pero no, las que les decían las heroínas. <risa> 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 Dí clases ahí ah, también. Sí. Sí, y, y luego, y luego Tlanepantla, Texcoco, la Sojem, la UNAM. La, no, no, entonces ya el Uber de la cultura ahora que me pensioné digo, por fin llegó un respiro ya una certidumbre económica que me va a permitir dedicarme en cuerpo y alma a la literatura que es mi, mi, mi pasión y mi, mi motor y, y sí voy a seguir dando clases porque es mi vocación ser maestro también pero ya no, ya, ya no así tan tan diversificado ni, ni tan, tan matado en cierta forma O sea, creo que he llegado a un respiro un... He llegado a una situación ya de, pues no de holgura económica, pero ya por lo menos ya tengo una certidumbre, que pues siempre fui eso, siempre fui un, un guerrero, un guerrero, modo guerrero, y santista, santista, sí, soy un guerrero.
0: Oye, vamos a ganar además, ¿no? Sí, vamos ¿Pronóstico?
1: a ganar. ¿Pronóstico? Pronóstico, le damos la vuelta con un 2-0, contundente. 2-0. Sí, sí. 2-0 y ya y ahí ya el verbo cruzazulear se va a hacer todavía lo va a incluir en la academia eso esperemos, mi querido Gilberto ha sido un placer tenerte
0: aquí en Ajuste de Tiempo
1: muchas gracias, como con la frase que inicié recapitulo, desventurado es el hombre que agradecer no sabe José Martí, el supremo varón literario como le apodó Alfonso Reyes nadie menos que Alfonso Reyes, gracias gracias a ti Forma parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal del Soli en Telegram y haz contacto directo a través de WhatsApp 8713-8755-00. Ahora sí, este ajuste de tiempo ha terminado. Por ahora.